0: Olá, este é o Dito e Feito, podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Chamo-me Lissa Rodrigues e sou programadora de discurso do TBA. Neste episódio intitulado Usos e costumes dos brancos, uma brancografia, escutaremos Francisco Odai Vega, curador, artista e poeta, queer person of color. A conferência de Francisco Godoy Vega aconteceu no dia 7 de novembro de 2023 no TBA e integrou o Ciclo do Fogo. Na sua comunicação, Francisco Pancho abordou questões e problemáticas relacionadas com mestiçagem, colonialidade, linguagem, apagamento e memória, memória da dor e do prazer, como lugares de aliança, resistência, de corpos e identidades racializadas. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença. Eu sou a Melissa Rodrigues, sou programadora de discurso aqui no TBA. Obrigada, Francisco, pela tua presença. Vou ler um texto muito, muito rápido e depois passamos para a apresentação de Francisco e depois uma conversa com toda a gente no final. A programação de discurso teve o seu reinício no dia 21 de setembro com uma conversa a várias vozes intitulada Queimar. O um mês depois, no ritual de escuta da Afrolis, falámos sobre o poder da palavra não. Quem pode dizer que não e quando é que se pode dizer que não? Falou-se também de responsabilidade e reparação. Hoje, dentro deste ciclo discursivo em torno do fogo como tecnologia cósmica de transformação, o fogo como possibilidade de mudança, o fogo como possibilidade de fertilização, iremos refletir sobre como o passado informa, contamina e reproduz nos discursos, espaços e corpos do presente. Hoje evocamos o fogo da revolta, o fogo do confronto, o fogo da dissidência e o fogo da possibilidade. Francisco Godoy Vega nasceu em Santiago do Chile. Francisco Pancho, também como é conhecido, é curador, artista e poeta. Queer, people, queer person of color. Integra e é uma das vozes fundadoras do coletivo AILU, que é um coletivo, um grupo de ação política, artística e de pesquisa colaborativa uh, formado por pessoas migrantes, racializadas, dissidentes sexuais e de género, provenientes das antigas colónias espanholas e baseado em Madrid. Francisco está também na co-direção do programa orientado a práticas subalternas, POPS. Com uma prática... Olá... Bem-vindos. <risos> Com uma prática transdisciplinar, no cruzamento entre discurso e pensamento crítico, contundente e assertivo, consciente do seu lugar de enunciação, Francisco Pancho, no seu livro de 2023, Usos e Costumbres de Los Blancos, livro que reúne textos não publicados ou censurados, livro que iremos conhecer hoje, entre outros vários textos que fazem parte desse livro, elabora uma importante etnografia da branquitude. Para mim, acaba por ser uma etnografia da branquitude. Estudos sobre a branquitude que são tão importantes e necessários. Transitando entre tempos, territórios, conceitos e teorias grata por teres aceito este convite de forma tão generosa grata pela tua presença e até já é. passo a palavra
1: é. bom é. eu vou falar português muito obrigada pela invitação, invitação é. quando Melissa me invitou neste ciclo, falar do fogo, ou pensar o fogo, eu pensei imediatamente em uma parte do meu livro que fala de uma forma de resistência indígena, eh, que era a queima das cidades dos brancos. O povo Mapuche, o povo Mapuche, a Patagônia, o Chile, na Argentina, eles eh, quemaron mais de 17 ciudades do brancos, construían ciudades y quemaban ciudades, construían ciudades y quemaban ciudades. E en esta quema de ciudades, en esta construcción e quema de ciudades é que se estableció a alianza entre pueblo povo, povo indígena e pueblo negro, porque las ciudades eran construídas por los esclavos, mas esos esclavos se liberavam, se escapavam do amo branco e se uniam com comunidades indígenas e é de, e é de las formas de amor ancestral que me parece mais importante de rescatar o reconhecimento de aliança dos, povo, dos povos oprimidos, dos povos subalternizados por o projeto da, da branquitude mais Hoje, eu não vou falar das resistências, mas eu vou falar principalmente do sistema de opressão, da branquitude a todos os eh, corpos não brancos, os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos asiáticos, etc. Neste sentido, Cuando falo de usos, y de costumbres, estos brancos, estoy hablando de una nomenclatura, eh, Melissa falo de una etnografía de branquitud, nos, o colectivo Ayu, falamos de una brancografía, eh, una utilización de un método brancográfico, de estudiar a los brancos en sus usos y costumbres, porque que, lo que hizo o Colón o el conquistador fue hablar de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio inverso de pensar cómo actúan, cómo construyen el poder, los cuerpos francos. Eh, en ese sentido, yo eh, hablo de una historia, de una memoria, que es una memoria dudor. Do Una memoria da pena, una pena perpetua de colonialismo, una pena de cinco siglos de dor, de racismo, que no es mía, es mía, mas no es mía. Es una pena colectiva. Son 500 años de pena, de racialización, de silenciamiento, mais también en ese silenciamiento hay una resistencia. No silencio, dos cuerpos racializados es una resistencia. Y el susurro, el whispering, es una forma de resistencia de nos conocimientos. Adelante. Eh, y voy a comenzar con eh, un. El, el, no voy a tratar todos los asuntos que tratan el libro, más eu vou concentrar o, o, o meu olho da, da questão e vou começar com uma definição da, da branquitude. Então, vou tentar ler em... Não, não posso ler aqui. Vou ler em, em, em português. Branquitude. Branco na cor, diz artista afro-portuguesa Grada Quilomba. Grada é muito conhecida, que eu penso, não Uma bela pessoa. É, o branco seria mais um posicionamento político que representa os privilégios históricos que as pessoas descendentes de colonos brancos tem. Na verdade, branco não é um, uma cor, mesmo na teoria das cores, o branco não é um cor porque é a ausência do cor, mas também também sim é uma cor, através do qual este privilégio histórica e contemporânea se materializa diariamente no conforto dos corpos brancos. As pessoas brancas, seja euro-branco, latino-branco ou africano-branco descendentes de europeus, atravessam fronteiras, accedem a serviços, passeiam por museus, vão ao teatro, como este, ao o teatro é EU, aos restaurantes, pelo confort que lhe proporciona a sua cor de pele o, e u características ocidentais. Por outro lado, as pessoas não brancas, embora possamos ter um passaporte europeu, estaremos sempre sujeitos à suspeita. O branco seria, portanto, um corpo desencarnado, porque a branquitude nunca é declarada ou apontada. Daí... Os brancos sofrem a ignorância branca de que fala a pensadora afro-holandesa Gloria Becker, ou seja, o esquecimento sistemático dos seus atuais privilégios e da origem colonial desse privilégio. O mesmo sofrem o que se chama fragilidade branca. Ou seja, a reação defensiva e violenta de pessoas brancas toda vez que elas são comentadas ou acusadas de racismo. O é, que quer dizer isto? Que a confortabilidade blanca, actual, não é actual. Es una confortabilidad que tiene una larga historia y tiene un largo futuro, es una estructura eh, sociopolítica que tiene una, una, un andamiaje tan bien construido que permite su reproducción en todo, en todo momento y en diferentes eh, lugares. Eh, yo estoy leyendo ahora un libro que compré en Sao Paulo, que, se, que ta, faz uma outra definição da branquitude ou, ou conecta diretamente com esta ideia. O livro se chama O Pacto da Branquitude, de Sida Bento. Ela diz, trata-se da herência inscrita na subjetividade do coletivo, mas que não é reconhecida publicamente. O heredeiro branco se identifica com outros herederos brancos e se beneficia dessa herencia, seja concreta, seja simbólicamente. Em contrapartida, tem que servir ao seu grupo, proteger-lo e fortalecer-lo. Este é o pacto, o acordo tácito, o contrato subjetivo não verbalizado. As novas gerações podem ser beneficiárias de tudo que foi acumulado, mas têm que se comprometer tacitamente a aumentar o legado e transmitir para suas gerações seguintes, fortalecendo seu grupo no lugar de privilégio, que é transmitido como se fosse exclusivamente mérito. E no mesmo processo, excluir os outros grupos não iguais ou não suficientemente meritosos. Para meu é muito importante a definição de sida de, de Bento, porque ela faz uma é, explicitação de um pacto que não é uma reunião dos brancos, às cinco da manhã, para decidir como fazer para conquistar no mundo, mas é um pacto tácito, que está aí, que é subterrâneo, mas está em todos os lados, está na Europa, mas também está na Ayala, está na África, está em diferentes contextos, o pacto da branquitude de manter esse lugar privilegiado. Eu traía também uma terceira... Eh, definição do branquitude que esta vez é um audio que criamos com o coletivo Ayu, el ano 2018, cinco anos atrás, para uma exposição que se chamou Devuélvanos o ouro, lo oro creo ouro, eh, e eh, dentro dessa exposição havia uma Un espacio que se llamaba confesionario para brancos. Y en ese espacio solamente personas, personas brancas entraban y había un, un, espe, un espelio para encontrarse y oír este audio que voy a colocar.
2: El blanco es una posición política que representa los privilegios históricos de ustedes que tienen acceso a estructuras e instituciones dominantes de la sociedad. Cuando hablamos de lo que significa ser blanco, entonces hablamos de política. Al igual que los términos negro, indio o sudaca, son identidades políticas que se refieren a una historicidad. Recordamos una larga historia de silencio impuestos a los pueblos no blancos, Recordamos una larga historia de silencio, impuestos a los pueblos no blancos, de muchos lugares en los que no pudimos entrar o quedarnos para hablar con nuestras voces. Dentro del racismo, la boca representa el órgano que ustedes los blancos quieren y necesitan controlar. Si el sujeto colonizado habla, el colonizador tendrá que escuchar. El dominador blanco no quiere escuchar aquellas verdades latente. Las quiere rechazar, mantener en la distancia. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Una solo puede hablar cuando su voz es escuchada. Aquellos que son escuchados son ustedes, los blancos que pertenecen. Y aquellos que no son escuchados son aquellos no blancos, que nunca hacemos parte. Cuando ustedes los blancos hablan, se supone científico, universal, objetivo, neutral, racional, imparcial, Cuando nosotras no blancas hablamos, se nos impone que no es científico. Es específico, subjetivo, personal, emocional, parcial. Para Occidente, ustedes tienen hechos, nosotras opiniones. Ustedes tienen conocimiento, nosotras experiencias. Blancos, ustedes siempre nos han silenciado. Ahora les toca callar y escuchar.
1: Bom, ese texto que era el audio en esta instalación es un texto que tomaba algunas ideas de Grada Kilomba eh, de la colonización del conocimiento y de la descolonización del conocimiento o é que se espera de um corpo branco e é que se espera de um corpo não branco. O que pode fazer um corpo branco e o que pode não fazer um corpo não branco. E é também na, na academia, no sistema do saber, em, em que medida, quando um escreve, quando os corpos não brancos escrevem, escribimos se nos coloca num lugar do, do, do informante, do Eu vou a contar minha experiência, eu vou contar o racismo que eu vivi, eu vou contar a LGTB-fobia que eu vivi, mas eu não vou a teorizar, porque a teoria é de um corpo sem corpo, é um corpo descorporeizado não tem uma memória personal, não tem uma memória, uma larga memória ancestral. Então... Quisiera plantear esta, esta larga memoria dos privilégios históricos en relación a história historia da colonização. Em eh, en el mundo das colônias eh, de Espanha, para nós el ponto de início é 1492, com a chegada de Cristóbal Colón a El Caribe. Eh, cuando él nunca supo que había llegado al Caribe, él siempre pensó que había llegado a la India, por eso eh, nuestros territorios hasta el siglo XIX fueron llamados las indias occidentales y por eso a nosotros nos llaman indios. Eh, en el caso de acá sería Álvarez Cabral, ¿no? El quien, o podemos ir un poquillo más atrás a Vasco de Gama, una otra historia de colonización más para mí Álvarez Cabral, eh, eh, Magallanes harían parte de este proceso de construir una historia global, de construir una historia del mundo donde Europa y la franquitud va a ir al centro del mundo. Y en esta representación, por ejemplo, ya que esta es la, eh, la representación del retorno de Colón a Barcelona tras su primer viaje a, al Caribe. Él retornó con, con oro. Con, con, con algodón, con diferentes mate, materiales, maíz también con seis indios taínos, seis indígenas taínos. Y la representación ya representa la construcción de la supremacía blanca. Es decir, la branquitud va a ir en altura, los indios van a ir eh, agachados a los pies del branco. Para mí, ese es el origen. La construcción, la construcción jerarquizada de la división racial del mundo. Cómo se va a dividir el mundo en términos, en términos eh, raciales. Y eh, en relación a esta figura de Colón, que tal vez en el contexto portugués, e incluso brasileño, no es tan eh, relevante, voy a colocar un video de una performance que hicimos eh, con el colectivo que parte es un parte de un texto que es la primera carta que escribe Colón eh, a los reyes católicos a los reyes de España en... entonces. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, muy bien hechos, de hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Algunos de ellos se pintan de prieto y ellos son del color de los canarios, ni negros ni blancos. Y algunos de ellos se pintan de blanco, y otros de ellos de colorado, y otros de ellos de lo que hayan. Y algunos de ellos se pintan las caras, y otros todo el cuerpo, y otros solo los ojos, y otros solo la nariz. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo por muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente serían cristianos que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, haciendo a nuestro Señor, llevaré aquí, al tiempo de mi partida, seis a vuestras altezas para que aprendan a hablar. Nos trajeron loros y bolas de algodón, y lanzas, y muchas otras cosas más que cambiaron por cuentas y cascabelas de halcón. No tuvieron ningún inconveniente en darnos todo lo que poseían. Eran de fuerte constitución, con cuerpos bien hechos y hermosos rasgos. Están recogiendo, por favor. Nos llevan armas, ni las conocen. Al enseñarles una espada, la cogieron por el filo y se cortaron al no saber lo que era. No tienen hierros, sus lanzas son de cañas. Oiga, por favor, y vaya recogiendo. Está haciendo es una vamos. performance, señor. No, no hay permiso para eso. Y menos así. Pues si Colón decía que veníamos de nuevo. Me da igual. Recojan eso, por favor, que hay ahí. Eso es de ustedes. Eh, bueno, en el audio ese se, se, se oye, o sea, el, el texto dice, eh, voy a llevar seis a vuestras altezas para que aprendan a hablar. Efectivamente... Eh, Perdón. ¿Cómo hago? Ay, perdón. Efectivamente, eh, Colón llevó a esos seis indios taínos en su tras su primer retorno y no solo les enseñaron a hablar, sino que los bautizaron. Eh, y en la catedral de Barcelona se encuentra la pila bautismal donde esos seis primeros indios taínos fueron bautizados y en la musealización de la catedral no hay nada que explique ese, ese hecho histórico, ese hecho violento, pero sí hay una placa en latín muy en alto que nadie ve, que está allí y que dice lo siguiente. Perdón. No mês de abril de 1493, com a presença do rei Fernando e seu filho João no coração da catedral, renaceram no bautismo os seis primeiros, os primeiros seis índios venidos da América e trazidos por Cristóbal Colombo. Eles, eles então, retornaram ao seu país e se tornaram missionários. Assim, Barcelona tornou-se a primeira cidade cristã a plantar uma, semir, uma semente no novo mundo, onde, onde a língua materna e as suas próprias leis foram dadas pela Espanha. Eh, essa placa não tem datação, não tem fecha, Y, y da cuenta de lo que yo comprendo como una colonización de la subjetividad, la colonización, a colonización cultural como una forma de colonización de la subjetividad, porque pareciera que bautizar a alguien no es nada malo, no tiene algo, digamos, no es una violencia, no se está golpeando, no se está matando, se está bautizando, e talvez las formas de violência soterradas, mas terribles. Então, quero pensar na ideia da colonização da subjetividade, que é algo que começa com esse primeiro bautismo, mas continua hoje. E continua hoje com múltiplos meios, com múltiplos dispositivos, da televisão, da publicidade, de programación cultural, de los teatros, de los museos, etcétera, hay todo un proceso permanente de manutención de la supremacía blanca. Entonces pienso especialmente la colonización española y portuguesa y tal vez aquí pueden, vos, eh, ustedes pueden hablar más de eso que yo, eh, de cómo en duas colonizações, vai funcionar uma colonização que vai com a espada, mas também com a cruz. E eh, essa doble colonização, é a colonização que vai permitir o argumento hoje de dizer que não foi uma colonização tão mala como os britânicos que es lo que suelen decir al menos los españoles. No fuimos tan malos porque les llevamos cultura, porque les civilizamos. En cambio, el inglés fue y mató, digamos. Y yo no sé qué es peor. Eh, esa, 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 esa colonización con la espada y con la cruz va a construir Lo que Enrique Dussel, el que falleció eh, ayer, es un teórico de colonial, él llamaba el ego conquero, digamos el ego del conquistador, porque ese ego del conquistador no va a ser que el conquistador se sienta mal conquistando, él se siente bien conquistando, porque siente que está haciendo el bien, y el bien va asociado, digamos, a un a la generación de un orgullo por su territorio, un orgullo por su cultura, un orgullo por lo que está donando a estos pobres indios incivilizados, que va a tener que ver con la idea de la caridad. La caridad y con los pobres, a caridad y que es muy relacionada con el discurso de la cristiandad, con la idea de la evangelización, y también la salvación. Porque cuando van a los pueblos, subalternizados os colonos com sua caridade eles dizem você não vai ser rico na terra, mas vai ser rico no céu, então quede -se ser tranquilito, quede -se pobre quede esclavo quede explotado, porque você vai ser rico no céu em outra dimensão do mundo mas em este mundo fique como está e isso é talvez eh, de las formas más terribles de construcción eh, de la subalternidad porque el subalterno asume ese lugar y esa es la colonización de suas subjetividades. Me, su subjetividades mi, mi subjetividad colonizada asume ese lugar de que mi cuerpo no puede ser un cuerpo que habla, no puede ser un cuerpo que dirige, no puede ser un cuerpo que toma decisiones porque las decisiones las toman los blancos. Y, y eso por, en, el, en el siglo XVI se hizo a través de múltiples mecanismos. Este documento, por ejemplo, es el confesionario para curas de indios. Se publicó en Lima en 1590, 1590 perdón, 1583. Eh, y dice, si sí, confesionario para padres indianos, com as instruções contra seus ritos e exhortação para ajudar a morrer bem e resumem de seus privilégios e formas de impedimento aos casamentos. É um livro que são tudo perguntas, tudo perguntas, que o, o padre tem que fazer a, aos indígenas. Você... É, Hizo, usted hizo culto al río, usted hizo culto al cerro, usted tuvo sexo con un animal, toda una serie de cuestiones para controlar la subjetividad de, de las personas indígenas. Y lo mismo pasó en, en, el, mundo, en el mundo negro. San Pedro Claver, que es un santo catalán también, que vivió en Cartagena de Indias, en Colombia, él escribió un Confesionario para Curas de Negros, que es un mismo sistema de control, de control de la mente y control del corazón, que creo que es tal vez de las formas más encubiertas de dominación que existen porque no es la espada sino que es hacer que esa otra persona, que no es considerada persona, eh, se sienta responsable en su intimidad, en el espacio de su intimidad, se sienta mal si está haciendo un culto a la montaña o si está haciendo una relación mística con el río, porque eso no es lo que dice la iglesia católica. Es entonces que se va a construir esta separación, pensemos que el colonialismo va a construir el mundo binario que, que conocemos y va a construir la idea de una Europa como un centro geográfico. Pensemos que Europa es un territorio pequeñísimo, pequeñísimo, los blancos son la minoría del mundo. Los blancos son la minoría de un mundo, no somos la mayoría. Los pueblos negros, los pueblos indígenas, los pueblos asiáticos, todos otros cores que no son los blancos son a mayoría de un mundo, mas son una minoría que controlan el mundo y controlan la cabeza del mundo. Por eso este tipo de representaciones, por ejemplo, que colocan la representación de una Europa vestida, por supuesto, con arquitectura, con armas, eh, que sería una Europa como centro geográfico, como centro económico, si pensamos en el mapa mundo y tal cual lo conocemos, ¿por qué siempre Europa está en el centro, digamos, y no está en un lateral? Y la blanquitud como centro, blanquitude como centro de conocimiento, del poder, del discurso. Mientras América, Vyayala va a ser representada como naturaleza, como cuerpo, como canibalismo, es decir, como un cuerpo que tiene que ser educado, que tiene que ser llevado a la norma, a la, a, la, a la norma monocultural única de Occidente. Y si no responde a la norma, la muerte. Hablábamos antes con Melissa sobre la figura de Santiago, que ella viene de un territorio que se llama Santiago. Santiago es el patrono de España, Santiago mata moros. Santiago mata al mundo, al mundo musulmán, expulsa a los moros de Europa y gana el cristianismo. Con la colonización, Santiago se convirtió en Santiago mata indios y en Santiago mata negros. Es decir, su figura va a ser la figura de la salvación de la blanquitud, la salvación de Occidente y la salvación de la cristiandad. Esta, por ejemplo, es una representación de, de esta época del, en el Perú de eh, Santiago ya no matando moros, sino que Santiago matando incas. Entonces, eh, esta división esta división que vemos aquí entre, entre lo civilizado y lo incivilizado va a ser la misma de esta división entre lo civilizado y lo incivilizado, y quién tiene el poder y quién es subalternizado, que va a ser parte de la construcción de los binarismos del mundo, eh, del mundo eh, colonial. Pensemos que en, las, en muchas tradiciones no occidentales el mundo no es un mundo binario, es un mundo que tiene tres o múltiples partes, o más eh, formas de entender las relac las, relacion las relaciones. Entonces pienso en este binarismo colonial que tiene una serie de mecanismos de dominación de la subjetividad que pasan por lo cultural. Y ahí la división del ser y el no ser, de la que hablaba Franz Fanon, la división entre lo blanco y lo no blanco la división entre cultura y natureza entre civilización y barbarie entre arte y artesanato entre saúde y enfermedad y doença entre doença entre ley y crimen entre beleza é feiura, entre bom e mau, verdadeiro e falso, entre homem e mulher, entre e homossexual. Todas essas divisões vão estar marcadas por a estrutura de la supremacia blanca. E a branquitude vai ser sempre la lei, a branquitude vai produzir arte, Mientras a otros cuerpos Producen folclore Producen artesanato Etcétera La, la branquitud va a ser be Bella, belleza Va a ser hermosa En nuestros cuerpos no van a ser Velos, van a ser feitura eh, así continúa Toda esa, esa división eh, Incluso eh, María Lugón Es una otra pensadora De colonial, ella decía que os corpos negros e indígenas no eran homens ni mujeres sino seres sin género porque la generidad el género pertenecía a la humanidad los cuerpos no brancos no no son siquiera humanos Mas o sistema de dominación subjetiva es é mucho más complejo que esa simplemente ese binarismo e o colonialismo creó una multitud de mezclas y posibilidades de, eh, de cruces racial. Eh, por algo decía antes que no fueron tan malos los, eh, los colonos portugueses y españoles, porque se mezclaron, o eso dijeron, que no fueron tan malos. Y en ese, en ese mezclarse, crearon múltiples categorías, porque el colono necesitaba catalogarlo todo. El colono catalogó nuestras plantas, catalogó nuestras tierras, puso nombre a todo lo que quiso poner nombre y también a las mezclas raciales. Y voy a ir más o menos rápido porque me estoy atrasando. Maíz. Solamente quería comentar algunas de estas mezclas. Esta, por ejemplo, es español gente branca, casi limpio de origen, blanco con blanco, con su esclava, por supuesto. Español con india serrana o civilizada, es decir, una india que acató la norma del amo, que acató a la norma del español, produce un mestizo, que obviamente el mestizo ya está blanqueado, En, esa, en este tipo de representaciones. Estas son pinturas del siglo XVIII eh, del Perú. El mestizo con India produce Cholo. Esto es un empoderamiento, o sea, perdón, un em, em, empeoramiento, que sería, incluso hay una categoría que se llama vuelta atrás, que es volver atrás, es decir, volverse más oscuro, es empeorar La raza, en, en muchos de nuestros países en, en América Latina se habla de la idea de mejorar la raza, incluso eh, hoy en día. Esta otra que está rota se llama indios infieles de montaña. Son indios cimarrones, digamos, indios que se escaparon. Y dice, id, misionero. Necesitamos misioneros que vayan a rescatar, a recuperar a sus cuerpos que son parte de los cuerpos productivos para el capital. Pensemos que el capitalismo es también un sistema que se va a fundar en la división racial del mundo. No hay capitalismo sin esclavismo negro ni explotación indígena. Ese es el origen primario de la estructura del capital. Mientras estos, si se fijan, por ejemplo, estos indios infieles, yo la miro a ella y la veo feliz. Estos son indios serranos, tributarios, civilizados. Estos indios están tristes. Y ahí hay una decisión del pintor de representar a los indios civilizados como indios tristes, que están entregando, digamos, pagando el tributo en tributo al, al, al patrón. Estos son negros bozales de Guinea que mantienen, digamos, la eh, el, se mantienen dentro de su núcleo de esclavitud, y bozales eran aquellos negros que, según el colono, no hablaban la lengua. Entonces, solamente se podía utilizar su cuerpo, porque no hablaban el castellano. Eh, este sería negra de guinea o criolla, con español produce mulato, que mulato tal vez es de las palabras más feas de esa nomenclatura colonial, porque se relaciona con la mula, que la mula es un animal que no se puede reproducir, eh, que nace del caballo con el burro. Y me interesa, me interesaba solamente centrarme un momento en esta, en este tipo de representación, porque eh, en, en las pinturas de Castas el, el, el mulataje que se llamaba, es decir, la mezcla de eh, Un mulato, un, una persona negra con una persona blanca, produce un mulato. Y un mulato con una persona blanca produce medio mulato. Y la última capa de esa mezcla es un español con requinterona de mulato, es decir, quinta capa de mulataje, produce gente blanca. Y ese es el triunfo del proyecto colonial. Es decir, que finalmente todo va a llevar a que nos hagamos blancos, sea por fuera o sea por dentro. Y por eso siempre hablamos nosotros de matar al blanco dentro de uno, mate al un blanco dentro de vos Porque finalmente el proyecto del mestizaje da mezclas raciales que pasó mucho en Brasil eh, también otros países de América Latina. Eh, es un proyecto de blanqueamiento, es un proyecto de muerte de nuestra ancestralidad. Y ese proyecto de mestizaje, ese proyecto de mulataje, es un proyecto que intentó y sigue intentando borrar las memorias ancestrales. Este mestizo es un cuerpo sin memoria, es un cuerpo que no va a ser nunca reconocido como blanco. Más tampoco puede reconocer su memoria, memoria indígena. Y esa jerarquía racial, como decía, comenzó en 1492. Estas son eh, dos imágenes de unas esculturas que se encuentran en la base del monumento a Colón, en Barcelona, para quienes han estado allá, eh, es un monumento muy grande que está en la Rambla, en la parte de abajo hay estas esculturas que, eh, como siempre, los blancos tienen nombre, más los indios no tienen nombre, son una alegoría. Y estos son el, eh, el primer conquistador y el primer evangelizador catalanes que viajaron con Colón con indios agachados a sus pies, que remite un poco a la idea de ese primer viaje, de traer a los indios, unos indios sumisos, unos buenos salvajes que van a asumir y van a respetar la voz del amo. Mi llamamiento justamente es a no escuchar la voz del amo, a intentar omitir el sonido de la voz del amo, a intentar recuperar y escuchar los sonidos eh, ancestrales. Y este tipo de, de función, que digamos esta es una representación de fines del siglo XIX, pero que remite al siglo XVI, es una representación que se mantiene a lo largo del tiempo. Esta, esto se hizo en 1888 para la Exposición Universal de Barcelona, Eh, unos años antes de los zoológicos humanos, que se hicieron también en Madrid, Barcelona y Valencia. Desconozco el contexto portugués, lo podríamos hablar de, de, esa, de la presencia de zoológicos humanos en este territorio. Eh, pero esta, por ejemplo, fue una, son, es una imagen de la exposición de, el, de un poblado Ashanti, para quienes no lo saben, en el Parque del Retiro, en Madrid, para quienes no lo saben, eh, los zoológicos humanos eran eh, como el turismo contemporáneo. Es decir, los blancos cuando se van al Amazonas, hacen algo parecido a lo que hacían en el siglo XIX, cuando pagaban una entrada y en el parque les reconstruían un poblado de algún territorio del sur global, esta es una imagen de, de es un poblado Ashanti con un señor que además, bueno, no le puse el nombre, era un médico eh, y en este caso es eh, un poblado de las Islas Filipinas, también reconstruido en el, en el Parque del Retiro, es decir, eso que hoy por hoy se llama como turismo de experiencia, digamos, de vivir como, o ver como en su hábitat, ver a los nativos en su hábitat, que hoy por hoy lo hacen las clases medias, las clases populares, blanco-europeas, eh, ya en ese entonces, a fines del siglo XIX, ya se daban a partir de la reconstrucción de esos poblados, o incluso con, eh, un poco más adelante, con las exposiciones eh, coloniales, que se marcaban dentro de las exposiciones universales y se fijan las exposiciones coloniales, eh, jamás se visitaba ningún blanco. Esta es la famosa el cartel de la famosa exposición de París del año 31. Perdón por el caos temporal, pero me interesa pensar que esto ocurrió en el siglo XVI, ocurrió en el siglo XIX, ocurrió en el siglo XX, en el 21 y en el 25 va a seguir ocurriendo. Y por eso digo que es una pena eterna, es un dor eterno. Porque, no, porque como decía, la estructura está tan bien construida que es muy difícil escapar de ella. Y de hecho aquí, por ejemplo, se representa... Eh, la teoría del color de las razas. Eh, hay un libro mexicano de Vasconcelo que se llama la, la raza cósmica, que habla de una quinta raza, que sería la unión de todas las razas y que mezclaría, digamos, eh, la raza negra, la amarilla, la marrón y la roja, que la roja era la raza, la raza indígena, según se le, se le nombraba. Eh, ese, esa exposición colonial, que es la famosa exposición de París, tuvo antes una otra, eh, di, otra, otra versión en Sevilla, dos años antes de, de París, en una exposición que se llamó Exposición Iberoamericana, es decir, Portugal, España y sus colonias en América. Sin embargo, el pabellón colonial era un pabellón que representaba otro territorio que era eh, Guinea Ecuatorial y vamos a ver un, un momento el video de, de, ese, de ese pabellón. Eh, me interesa que pensemos o pensemos sobre el lugar de la mirada. Es decir, que, qué cuerpos son mirados, qué cuerpos tienen la potestad de la mirada, la potestad, la potestad de exotizar, incluso la, la potestad de erotizar, porque eso también atra estaba atravesado por una erótica. Eh, esto es, hace un par de años, el Centro Cultural de España en Guatemala. Qué pena que la Gladys Chulchul que anda por aquí no nos pueda acompañar hoy, porque eh, justamente me interesa pensar en cómo estos mecanismos de mirada, de quién está arriba y quién está abajo, se reproducen hoy por hoy. Esto es una celebración de un 12 de octubre del Día Nacional de España en Ciudad de Guatemala digamos, y colocando a estos niños otra vez en ese mismo lugar de la exotización y de la subalternidad, es decir, no son cuerpos de fala, no son cuerpos que toman decisiones, no son cuerpos que miran, son cuerpos mirados, son cuerpos utilizados. Y con eso ya voy cerrando y eh, me planteo ¿Quién, ¿Quién escribe? ¿Quién fala? ¿Quién he leído? ¿Quién me está oyendo? Y traigo una, una cita a Gloria saldúa que en realidad esto no está en el libro, <risa> pero también son desplazamientos, y que voy a leer pero en castellano porque me cuesta más el portuñol. ¿Quién nos dio el permiso de realizar el acto de escribir? ¿Por qué será que el escribir se siente tan innatural para mí? ¿Quién soy yo, una pobre chicanita del campo, que piensa que puede escribir? ¿Qué tenemos para contribuir, para dar? ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres tal como nosotras? Olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño. Escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posean, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Y ya con lo siguiente voy a terminar. Este libro, que estas ideas que estoy comentando, son algunas que están reflejadas en el libro que que está afuera, uso y costumbres estos brancos. Y es un libro de ensayo, son textos más bien teóricos, y solamente tengo, tiene un poema. Y ese poema voy a leer para finalizar la, la presentación. Y gracias por la escucha. Entonces, dice así. Sangue no lo devolver agua o río, Devolver a terra o cerro Devolver o calor o fogo E renegar as possíveis desculpas Porque as desculpas aumentam os danos Jamais confiar no branco Jamais confiar na Europa erroposicionar reposicionar a pena Em seu equilíbrio Como a ternura Como a alegria Como o excesso Como a morte Há sempre uma falta, um eterno error sangra, e as desculpas aumentam os danos. Me enche de sangue o olho e me lembro da nascer como a impossibilidade de chorar. Me lembro da miopia, do astigmatismo, os óculos fundo do gafa, gafarra. os protetores e as próteses que cobriam meu olho. E meu olho se enche de mais sangre. Esse olho sangrante, nomeado índio, nomeado chinês, nomeado filipino, mexicano, peruano, centro-americano, nepalês, mouro, japonês, tibetano. Esse olho nunca branco. Esse olho que sangra por uma longa ferida. E eu tento inutilmente descobrir o lagrimal para devolver a água ao rio, e chorar rios de tristeza, e chorar a vingança não conseguida. Pedi desculpas a minhas ancestrais, e pido frustradas desculpas às ancestrais que virão, porque não consegui devolver nada a nada, porque o fracasso da revancha me venceu, porque seguiremos habitando a pena. A longa memória da pena, a pena de séculos é a pena bem dura, e juro sangue, e cago sangue, e derramo um rio de sangue até fundir como a dor da terra. Obrigado. como estás? bem
0: sim, sim. passamos para, para, para vocês. Para o público, alguém tem questões, perguntas, reflexões? A ideia é, é falarmos coletivamente. Talvez seja muito agora à okay, queima-roupa, não é? Acabamos agora. Ainda estamos aqui a, a pensar, a sentir. Mas primeiras reações também são muito válidas e legítimas. Se alguém quiser partilhar alguma coisa.
3: Boa noite. Primeiro, queria agradecer por é, tudo que você trouxe para a gente essa noite. E, nesse rio caudaloso né, de tantas coisas, eu fiquei pensando muito assim uma coisa que ficou reverberando da tua fala, é que é algo que a gente vive muito no Brasil, que é uma dificuldade, uma contradição, um conflito e uma dificuldade de aliança, é, que acho que agora a gente tá chegando num lugar um pouco mais confortável, menos dificultoso que é pensar nesse afro-indígena, assim, porque é, quando a gente fala é, nessa luta contra, contra não, nessa contra colonialidade, algo assim, e de como a gente se posiciona em frente à branquitude, no Brasil a gente tem uma situação difícil cultosa que é se pensar enquanto negro, enquanto enquanto indígena, porque a gente e, e acho que toda a América, né? Mas é, como que você percebe isso? E qual, onde, onde que lugar que está essa aliança?
1: Hum. É, como falei ao começo, para mim a aliança afro é das alianças mais importantes, mas também mais difícil, porque são dois, múltiplos povos muito é, dañados, muito heridos. Estamos, os povos negros e os povos indígenas são povos llenos de heridas plagados de heridas. Entonces, eh, 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 me gusta a mí hablar de una comunidad del dolor. Pensar en la alianza entre los pueblos negros y los pueblos indígenas como una comunidad del dolor. Porque es en ese dolor que nos podemos encontrar. Porque tenemos un espacio común que, si bien se nos trató de forma diferente por cinco siglos, Fue el mismo opresor quien nos estuvo, digamos, maltratando de diferentes maneras. Y el ejercicio de nombrar a ese opresor ya es un gesto de sanación. Es decir, nombrar a branquitudes. Eh, a mí me gusta siempre hacer el paralelismo como con el sistema de la sexualidad. Nombrar a la heterosexualidad como un sistema opresor. Funciona de forma similar a nombrar a la blanquitud como un sistema opresor. Porque la blanquitud, como dije al comienzo, nunca se nombra. Entonces, nombrarla conjuntamente entre pueblos negros y pueblos indígenas nos coloca en un mismo lugar, digamos. Nos coloca en ese lugar de la subalternidad y, por tanto, de una alianza. Y del reconocimiento de que esa alianza no es de ahora no comenzó 20 años atrás, no comenzó siquiera en los años 60-70 con los procesos revolucionarios de liberación eh, tanto en África como en, en América Latina. Hay cinco siglos de alianza entre los pueblos negros e indígenas y creo que hay, cada vez hay más artistas, historiadoras eh, y pensadoras en general que están revitalizando o reconstruyendo esas historias que no tienen archivo porque la historia de la alianza afroindígena no tiene un archivo no está catalogada como está catalogado todo el resto de las relaciones coloniales que se establecieron, porque fueron alianzas que se dieron fuera del sistema colonial, fuera del poder blanco. Si uno piensa, por ejemplo, en una ciudad como Esmeralda, en Ecuador, Esmeralda es una ciudad que se fundó en la alianza de pueblos indígenas con pueblos negros, y fue un territorio libre de blancos, Y pensar hoy por hoy en un territorio libre de blancos parece una ilusión, pero por muchos siglos fue así, digamos, y fue un territorio autónomo. El territorio mapuche, que mencioné al comienzo de la charla, también fue un territorio libre de blancos, porque quemaron sus ciudades hasta que se cansaron los colonos. Y dijeron, ya, no podemos más. Vamos a dejarlos en libertad. Y en esa libertad que generó incluso una frontera, se construyó una frontera entre el pueblo, eh, entre los territorios blancos colonizados y los territorios indígenas. En esos territorios indígenas fueron territorios donde mucha población negra pudo escapar y escaparse del esclavismo. Entonces, una historia hermosa de resistencia y de sobrevivencia que cuerpos racializados aquí hoy por hoy, cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos afrodescendientes, cuerpos indio descendientes, estamos aquí, es una belleza porque no nos exterminaron. Y porque hoy también podemos hablar e inventar esos archivos. Porque esos archivos, como decía, no existen. No están en el registro del colono. Y allí hay una posibilidad, veo yo, eh, hermosa de ficcionalizar nuestras historias también. Porque hay que inventarlas, porque si no tenemos historia, si el colono nos quiso como cuerpo sin memoria, como cuerpo sin historia, entonces vamos a inventar esas historias, porque esas ex historias existieron. Y esas personas que aparecen ahí, esos seis indios taínos, existieron, aunque no tengan nombre. Y todas esas personas que salían bailando en Sevilla, en ese zoológico humano, existieron, aunque no sepamos sus nombres. Entonces vamos a darles nombres y vamos a nombrarles, porque existieron y son nuestros ancestros. Y creo que ahí hay una posibilidad eh, de pensar una sanación histórica, que es una sanación no nuestra. Yo cuando hablo de sanación, eh, yo voy al psicólogo, pero no estoy hablando de ir al psicólogo. Tengo mi psicoanalista, pero no estoy hablando de ir al psicoanalista, estoy hablando de sanar memorias de cuerpos que ya no están en este terreno de lo, de lo vivo, pero que están vivos, digamos. Son cuerpos que, que tienen una herida y que creo que es nuestra responsabilidad también pensar cómo sanar estas heridas de todos esos cuerpos por tantos siglos eh, violentados por el blanco.
0: <risos> Obrigada. Obrigada. Mais alguém tem uma, uma questão? É, no,
4: boa noite. Boa noite. No, no começo você falou que tem... ela Quando, quando leu a sua biografia, falou que você tem um, um conjunto de pessoas com quem trabalha. Em Barcelona vocês trabalham a partir dessa perspectiva das pessoas... Ah, que vem das das, das ex-colônias espanholas, é isso? e de como vocês se encontram nesse, para usar uma palavra que se usa bastante no Brasil há bastante tempo, esse aquilombamento. Né? Uh, hoje, em Pernambuco, que é o estado que eu morei, acontece uma coisa muito interessante com pessoas que querem retomar ou resgatar esse essa raiz indígena apagada essa ligação né com os, com as comunidades ameríndias do interior de Pernambuco e do Ceará e da Paraíba que são povos que não existem mais mas que as pessoas sabem que estão aqui que são descendentes deles que tiveram que tem na sua história essas pessoas não existem os idiomas não existem é, a cultura mesma não existe entretanto esses são pessoas citadinas, né? e elas se juntaram novamente, como criando uma aldeia simbólica, um aldeamento simbólico. Eles têm um espaço, têm lugares para onde vão, e procuram levantar simbolicamente e artisticamente isso nesses coletivos. Então, eu queria saber como é que. E é bastante forte chegar nesses lugares e encontrar essas pessoas, porque você realmente se sente é, retomando contatos sutis, que você não sabe de onde exatamente tem, mas que você sabe que sente. E aí eu queria saber se, nesse conjunto que você trabalha, se vocês trabalham também é, em, em, em que níveis, né? artísticos, simbólicos, espirituais, cotidianos, como é que isso se dá? Obrigada.
1: Sí. Eh, o primero creo que cuando hay procesos de retorno o de reinvención de las memorias robadas, eh, hay ejercicios de invención, pero no todos son ejercicios de invención. No todo es ficcional. Hay unos conocimientos que no son reconocidos como conocimientos. Y pienso yo mi, en mi abuela o en mi madre, conocimientos de las plantas, conocimientos incluso de las formas de construir la familia, que no tienen que ver con el saber occidental y que es justamente lo que decíamos al comienzo en relación al, al, a las ideas de Grada en relación a que eso se, se lee a nivel occidental como una experiencia, pero no como un saber. Y yo quiero pensar todo eso como un saber y que es un saber ancestral y que es un saber que se ha reproducido de generación en generación sin saber que se reproducía de generación en generación. Y eso es lo bello porque no es una necesidad como universitaria, digamos, de, de mantener esos saberes, sino que es una necesidad vital de mantener esos saberes. Y, y en el caso nuestro, que efectivamente hay una, hay una memoria que tiene que ver con los quilombos. Eh, eh, como colectivo trabajamos eh, a múltiples niveles. El primero de ellos es la vida, porque sin la vida no se puede hacer mucha cosa. Y la vida en la Europa es más difícil todavía. Es decir, lo primero es los papeles para todos o blancos sin papeles. Eh, y conseguir papeles es también conseguir una casa, es tener un techo, es tener una cama, es tener una comida. Entonces, la, el primer nivel de trabajo que tenemos nosotros es, es ese. Dentro de una comunidad de queer people of color, como decías tú al comienzo, eh, asegurar la subsistencia nuestra. Y asegurar la subsistencia no es caridad, digamos. Eh, como lo haría un blanco sino que es eh, compart compartir ¿sí? compartir compartir la vida y compartir la vida no solamente con quienes vinimos de nuestras tierras sino que en, en un ejercicio muy similar a lo que hablaba de este, del mundo afroindígena en el siglo 16 en el mundo mapuche por ejemplo eh, es que eh, la alianza de esos, de los cuerpos eh, en las ciudades de Madrid y Barcelona, por ejemplo, de cuerpos de la diáspora, no solamente de América Latina, sino también de África, sino que también de Asia. Y cómo diferentes corporalidades de diferentes territorios, con diferentes lenguas, nos encontramos en una memoria del dolor. Y en esa memoria del dolor también construimos una memoria del placer, que, es, que siempre nos fue negado. Es decir, el color no siempre nos quiso alejados del espacio del placer, alejados del espacio del, del tiempo libre. Eh, yo tengo un texto que habla un poco de eso a partir también de las ideas de Franz Fanon, de que el colono siempre controló el tiempo libre de los cuerpos de los cuerpos no blancos. No, no había posibilidad del tiempo libre, porque ese tiempo había que usarlo y porque el tiempo libre podía ser un tiempo peligroso para la colonia. Entonces, recuperar el espacio del placer, el espacio del tiempo libre, el espacio del compartir, eh, el, el espacio de fumar macoña, etcétera, son espacios de compartir la vida. Porque compartir no solamente la caridad de que esta persona tenga un techo y una comida, sino que también es que esa persona tenga espacios de felicidad. Y ahí ahí es una herencia que que tiene larga data, como tú dices, que tiene que ver con los quilombos, que tiene que ver con el cimarronaje, que tiene que ver con esa resistencia a la colonización, y no es una invención nuestra, sino que nosotros tomamos, eh, digamos... Eh, eh, tomamos el relevo de largas tradiciones de muchos siglos y no solamente en la colonización. Es decir, por ejemplo, en Barcelona, el año 2001, eh, cientos de personas migrantes de contextos africanos, de contextos de Bangladesh, de la India, etcétera, se encerraron en la Catedral de Barcelona para pedir papeles. Y eso es un quilombo también. Y esas formas están, o sea, hay memoria del quilombismo en territorio, en territorio europeo. Entonces, no es una novedad lo que hacemos, sino que es simplemente decir esta, estas son las historias de las que venimos. Y vamos a retomar, digamos, esa, esa, esa tradición un poco manteniendo eh, como eran los quilombos, espacios libres de blancos.
0: mais eh, questões
5: reflexões olá um, queria perguntar algo en que me causa bueno primero que todo me gustó mucho la la presentación eh, pero que es como igual una duda personal que Sim. no sé si te pasa a ti también de que siento que a veces, por ejemplo, yo también soy chilena sí. y siento que la mayoría de las personas somos mestizas, o sea, somos mezcladas pero muchas veces no pertenecemos en específico, por ejemplo, a un pueblo indígena, sí. pero somos una mezcla. Y Chile y el pueblo chileno, como muchos otros pueblos, responden a esa mezcla. Y en el fondo, para mí, siempre ha sido complejo ver desde dónde me puedo posicionar, porque creo que cuando... Se hablan de este tipo de estudios de coloniales, nos presentan esto de lo, de lo blanco, ¿cierto? Que yo entiendo. Y también nos presentan, obviamente, los pueblos que han sido oprimidos y que nosotros, como mestizos, somos parte. Pero realmente, por ejemplo, yo no soy de un pueblo indígena. Como en el fondo, y no sé si será también tu caso, entonces, como que mi pregunta tiene que ver con eso, como. Cómo va a ser el lugar de enunciación que tenemos las personas que no estamos como realmente radicadas a, a un pueblo en específico, porque mm. creo que en la actualidad es mucho más complejo que lo binario, cierto, como de blanco negro o de indígena colonizador en caso de América Latina. Mm. Eh, y estoy muy de acuerdo, obviamente, en que hay que seguir luchando y tal, pero también es complejo porque no sabemos nuestros orígenes realmente, pero sí somos una mezcla entonces hasta dónde por ejemplo yo lo pienso así como hasta dónde odio tanto lo europeo no por justificarlo pero pero en el fondo uno igual tiene algo de eso y lo mismo al revés o sea como hasta dónde yo puedo eh, defender como mi raíz indígena pero realmente yo no tengo pruebas de serlo pero mi color de piel lo dice entonces como no sé un poco la
1: sí esa es la pregunta del millón Es sumamente complejo, eh, yo soy un gran eh, eh, crítico con, el, con, el, con la idea del mestizaje porque, es de lo, como decía en la charla, es de los proyectos más macabros y más elaborados de colonización de la subjetividad, porque al nombrarnos mestizos, nos están diciendo que no tenemos ninguna no tenemos ancestralidad ni siquiera tenemos ancestralidad colonizadora o sea no somos ni uno ni lo otro no somos nada somos cuerpos sin memoria y eso es una cosa bien triste no tener memoria pues yo creo que hasta las películas de Disney hablan de eso de no tener memoria que, que es una cosa eh, eh, vivir un poco tipo tipo fantasma eh, Mi abuelito era Aymara, entonces yo tengo una raíz de la que tirar. Yo lo conocí tres años porque murió cuando yo tenía tres años, entonces tengo una raíz de la que tirar, pero que también es ficcional, porque justamente él migró a la ciudad, rompió con su familia de origen y no hubo más comunicación ahí, en, en el territorio de lo que hoy es el norte de Chile. Eh, entonces yo prefiero antes de mestizo hablar de indio descendiente como me gusta hablar de los blancos como colonos descendientes, más allá de que sus antepasados hayan o no colonizado un territorio. Todo blanco europeo es descendiente de colonos y beneficiario de la colonización. Y, y por eso también como renegar eh, de la idea, del concepto mismo de mestizaje, eh, porque pareciera que... Que el mestizo es una figura eh, simpática y cómoda al proyecto colonial. El mestizo es muy cómodo porque no. Incluso lo que sería entre la, el mestizo blanco y negro, que sería el, el mulato, que es la palabra más fea, imposible. Eh, el mulato también sería más cómodo porque no puede incomodar tanto al blanco, porque dice: bueno, y también tengo un padre blanco. Y pasará con gente afrodescendiente que tiene un padre blanco y ahí hay una tensión muy fuerte. Me pasó ahora en Barcelona cuando presenté mi libro allí que una amiga eh, Dominicana York, eh, su madre era española y le contó lo del libro y la madre la echó de la casa porque dijo, ¿para qué volvés a España?, si vas a venir a criticar a los españoles, a los blancos españoles. Y la choa de la casa. Es decir, hay un, el, te, el tema del, del el mixed race o la gente birracial es sumamente complejo porque estás con el enemigo en la casa. Es lo mismo cuando tenemos parejas blancas. Estás con el enemigo en la cama, aunque le ames. digamos. El enemigo está en la cama. Y yo me gusta... Trabajar mucho esta cuestión, en el libro lo hablo muy poco, pero me interesa mucho pensar la vida erótica del racismo, porque justamente es en la cama que se reproduce eh, la familia en el mundo heterosexual. Es decir, las pinturas de castas que yo presenté es el español, el hombre blanco, haciéndole el sexo a la india o la negra. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cama, estamos hablando de sexo. Y el sexo, Interracial está atravesado por una serie de violencias que muchas veces normalizamos. Y yo hace tiempo que dejé de tener parejas blancas por eso mismo. <risa> eh, pero creo que es, eh, o sea, tu pregunta es sumamente pertinente y sumamente importante, y, y, y mm, me la hacen constantemente porque es un, el, el, el mestizo que sería justamente además el hijo de ese acto sexual. La, el resultado de ese acto sexual eh, sería ese, ese, ese cuerpo que no sabe dónde, dónde dónde ubicarse y te colocaron en un limbo digamos en el mundo cristiano sería un espacio limbo que no estás ni en el cielo ni en el infierno. Y que, eh, y que me gusta también pensar que aunque sea de forma consentida, ese sexo consentido, me gusta pensar en una idea que trabaja Judith y Spinoza, que es la idea de la violación originaria. Es decir, los cuerpos mestizos, los cuerpos birraciales, somos hijos de la violación originaria. Y la violación originaria es como eh, Juderky lo toma del marxismo. El marxismo habla de la acumulación originaria del capital, que sería aquella primera explotación indígena y negra de las minas, de sacar el oro, la plata, etc. En lugar de hablar de la acumulación originaria, que habla de la violación originaria. Es decir, esos conquistadores blancos, españoles, portugueses, franceses, que tenían sexo con nuestras ancestras e se reproduciam através desses corpos. E, aunque este acto fosse consentido, eu o entendo como uma violação, porque há uma relação de poder racial que está detrás.
0: Agora, quando estás a falar de, de Spinoza, estás a falar de Iordekis? Sim. sim. Pronto, desta ideia da de violação originária. Era a partir daí, Não sei se toda a gente conhece o trabalho, mas vale muito a pena pensar também e conhecer o trabalho desta, desta pessoa também da ABAL que, que tem um pensamento muito crítico. Mais, mais questões deste lado? Há <risos> questões deste lado? Hola, te quería agradecer por tu por tu charla. Eh, yo he estado pensando, mientras que hemos conversado aquí la segunda parte, sobre lo importante que es, lo que has mencionado de, de cómo el dolor y esos cuerpos sin memoria son un, un punto de unión y de como solidaridad ancestral y existencial entre estos pueblos. Pero también me pregunto, ¿hasta qué punto es limitante pensarse en oposición al blanco y centrar entonces la blanquitud en esas relaciones. Eh, me parece importante eso en relación a lo que levantaba la persona antes, pero también pensándonos con nuestros ancestros que vienen adelante y en los retos tan grandes que tenemos en el mundo ahorita. Eh, esa es mi pregunta.
1: Sí. Eh... Obviamente hay una parte que para mí es fundamental de hacer una, un análisis de la blanquitud, eh, una, hacer blancografía, como decía antes, eh, o blancología, depende si queremos cogerlo más como sociología o como antropología, eh, porque eh, al menos en el mundo eh, hispanoparlante, incluso iría en el mundo lusoparlante, es un ejercicio que se ha hecho muy poco, de estudiar a los blancos, de estudiar sus formas de comportamiento, de estudiar cómo reproducen, y por eso hablo de la subjetividad, cómo reproducen mecanismos muy sutiles de mantención del poder, eh, cuando en el mundo anglosajón, por ejemplo, sí que se ha dado bastante estos estudios. O sea, hay, hay bastantes más trabajos en el mundo, Gringo, especialmente en Estados Unidos, sobre estudios de estudios críticos de blanquitud, que se llaman whiteness studies, les llaman en el mundo anglosajón. Eh, eh, me parece importante hacer el ejercicio de eh, de nombrar ese lugar como un lugar de poder, de analizar ese lugar como un lugar de poder, como también ocurre con el lugar de la heterosexualidad, que tampoco se anuncia nunca decir, siempre se habla de, de las personas queer, de las personas LGTB, pero nunca se habla de las personas, eh, no sé qué letra sería, <risas> straight, ese sería digamos como, eh, nunca se habla de la heterosexualidad como régimen. Y hay de hecho hay un libro de otra pensadora muy cercana a, a Yudarquía Espinosa, que mencionaba antes, que es Ochi Curiel, que es otra pensadora feminista de colonial que ella tiene un libro sobre eh, la República Dominicana que se llama La Nación Heterosexual. Es decir, cómo el proyecto del Estado, el proyecto de nación, se construye de manera heterosexual, porque pareciera que fuese neutro. Es igual cuando si uno dice La Nación Blanca, Nunca, no pareciera que quienes escriben la, la Constitución, quienes escriben las, las leyes, quienes eh, a, mm, dirigen los aparatos del Estado, pareciera que no tuvieran un color, que no tuvieran una sexualidad, y tienen una sexualidad. Y enunciar y analizar su heterosexualidad o su blanquitud es un ejercicio también de romper con esa falsa neutralidad, con esa falsa universalidad. En ese sentido, a mí me parece importante. Pero concuerdo contigo en que no se puede dedicar toda la energía a eso, porque además es muy cansado, es muy pesado. Yo en, en España esto me ha costado el trabajo, <risa> literalmente, eh, eh, hacer esta crítica a la blanquitud porque la blanquitud española no está acostumbrada a que se les diga blancos. Y simplemente anunciar su blanquitud ya activa lo que yo comentaba al comienzo de la fragilidad blanca, la fragilidad blanca, que comienzan a, a, tratarte, a ponerte fuera, a decir de que tú estás loco, incluso me han tratado de que me volví loco porque porque hablo del, del privilegio blanco. Entonces creo que es importante dedicarle una energía, pero no puede ser toda. Y en ese sentido de, también desde mi colectivo, del colectivo de ellos hacemos muchos trabajos eh, eh, y, y, y generamos muchos espacios de convivencia espacios sin blancos también, como decía anteriormente, que son espacios de cuidado, espacios de resistencia nuestra, para también eh, pues, como pop-up, como para, para levantar, para colocar sobre, sobre, sobre nuestras cuerpos eh, esos otros saberes que siempre se nos, ha, eh, se nos ha negado, incluso esos saberes y esos placeres que tienen que ver, por ejemplo, con no desear al blanco con desear a otra persona que no sea blanca, porque siempre eso nos impuso que uno tiene que desear a la Barbie, al Kent, a, digamos, al, al, al hombre blanco. Y de repente empezar a ver a tu compañero al lado que también, que no es feitura, tu compañero también es belleza. Entonces, esos son ejercicios de empezar a quilombarnos, como, como comentábamos anteriormente, y encontrarnos eh, não somente entre me, en memórias do dolor, mas também do placer, e né? também da festa e também do perreo então aí há como umas una, capas que me parece importante eh, também trabalhar, eu aqui hablo de blanquitude e é como um campo de batalha mas também é es importante esses outros espaços de, de vida digamos.
0: Obrigada, um, alguém tem alguma questão, já estamos a terminar mas se alguém quiser partilhar alguma coisa Há dois. Espinosa.
1: <risos> Há <Yeah, yeah, risos> é uma
0: questão desse lado? Okay.
6: Muito boa noite. Estou é, muito feliz por, por estar aqui hoje, de facto, e por ouvir-te, porque é um trabalho que eu acho que é fundamental eu aqui em Portugal tenho estado nesses últimos tempos precisamente me debruçando sobre o pensamento da branquitude no século XX e sobre como esse pensamento da branquitude do século XX, nomeadamente científica e antropológica, é, reificou desde o século XV todo o manancial Precisamente né, sobre a questão da escravatura, sobre como o corpo negro eh, vem sendo demonizado, como o olhar sobre o corpo negro é totalmente diferente do olhar sobre o corpo asiático entre outros corpos, não é? Ah, e é algo que realmente nós não fazemos e que é importantíssimo nós construirmos esta cartografia e começarmos a já modos de de facto partilhar porque a partir do momento quando nós partilhamos nós conseguimos compreender pequenos pormenores do nosso dia a dia do nosso cotidiano das, das sutilezas dessas reproduções sociais da violência não é? é e dentro disso quando tu falas sobre a questão da, da heterossexualidade e que é para mim, um pilar fundamental para poder observar como os nossos corpos continuam sendo é, controlados desde a questão da saúde reprodutiva da mulher, desde os nascimentos das crianças, vivendo em Espanha, tu sabes que Espanha é um território complicadíssimo em termos das separações familiares, não é? é portanto, é, é, como é que, em termos de aclombamentos e em termos de enfrentamento no dia no dia a dia, como é que tu vês esses processos de acolombamento com o processo da transmissão de conhecimentos para os mais novos. A mim me preocupa muito uh, estas continuidades coloniais nos corpos dos mais novos, esses mais novos que já nasceram cá, mas esses mais novos que estão vindo de vários outros territórios e que estão encontrando essas continuidades em várias instituições nomeadamente a assistência social a própria escola não é porque nós não temos dentro do corpo escolar formadores que possam trabalhar desconstruir esses processos porque os nossos corpos pensantes que estamos a pensar essas questões não estão precisamente dentro das instituições formando pessoas não é e logo obviamente que uh, uh, o que os miúdos vão recebendo uh, são reproduções de, de, de turista como é que, que penses sobre essas questões, não é? De que modo trabalhar com os mais novos sobre esses esse, esse processos, como descolonizar nesse sentido, não
1: é? Uh, é muito difícil. É uma pergunta muito difícil porque os corpos que se chamam de segunda geração, nascidos aqui, muitos deles que também nascem sem papéis, isso também é que decirlo dizer. Muitos deles que são deportados muchos de ellos que incluso son deportados a países que no fueron ni siquiera a los países de sus padres, eh, son cuerpos muy heridos, porque son heridos desde el, desde el día que nacieron en el hospital. Y la enfermera y el médico que les trajo al mundo, ya les van a colocar en un lugar de la otra edad. Y cuando van a la escuela, cuando van a la calle, nunca van a ser reconocidos ni como portugueses ni como españoles y tampoco van a ser reconocidos en sus territorios de origen. Entonces, son, son cuerpos frontera. Son cuerpos frontera. Y esos cuerpos frontera son igual que la frontera de México y Estados Unidos. Una guerra. Son igual que la frontera, digamos, de Ceuta y Melilla entre África y Europa. Son territorios de guerra. Entonces, los cuerpos de las infancias, dos meninos y meninas, son sumamente difíciles de... de, de Es sumamente difícil trabajar con, con, esa, con esas memorias porque además ellos, o al menos mi experiencia, es que cuando al menos cuando activas una, una conciencia antirracista. Eh, intentan construir una memoria a partir de, de los fragmentos que tienen, de lo que ven en el Instagram, de lo que encuentran en el YouTube, con, digamos, es, un, es, un, es, es muy difícil construir una subjetividad de, de, esos, de esos meninos y meninas porque no tienen una memoria del territorio. Y creo que la memoria del territorio es una cuestión sumamente, sumamente fundamental. Y este territorio no les reconoce como pertenecientes. Y este territorio probablemente en muchos casos le quita la custodia a sus madres del cuidado de, de esos niños, porque esa su madre es una madre migrante, es una madre peligrosa. Digamos, no tiene el mismo estatuto de una madre blanca. Entonces, eh, es muy difícil, pero creo, al menos mi experiencia, es eh, que a partir de mi experiencia con talleres y trabajo en, en pequeño, el reconocimiento, por ejemplo, de la blanquitud como algo a lo que no pertenecemos, le genera una confortabilidad. Dice, con esta gente tengo un espacio común. Digamos. Tengo un espacio en común que es, acá, acá no me va a violentar un blanco y voy a reconocer que es el blanco quien me está, me está violentando. Aunque yo no tenga memoria de mi territorio ancestral en África o en América Latina, en el Caribe, en Asia, aunque yo no tenga esa memoria, en este territorio tengo unas hermandades y tengo una familia que es una familia formada por gente no blanca e aí há uma pequena, um pequeno reducto, um pequeno quilombo para o cuidado dessas crianças
0: Obrigada vamos, vamos ficar por aqui vamos, vamos lá para fora, podemos continuar lá fora se quisermos um bocadinho um, são reflexões finais minhas de, de, desta escuta que fiz ficaram aqui perguntas não é que foram feitas pelo público e que chegaram até aqui e que tu também falaste mas como aqui como sarar, como como cuidar, esta ideia do como cuidar, hum, a importância da memória do prazer, a importância de resgatarmos essa memória, a importância de resgatarmos a nossa ancestralidade e sabermos quem somos. Não é este, não ficar nesse lugar do limbo, não ficar nesse lugar de de, uma, de de alguma coisa que não existe, nesse não lugar como é tão falado, não ficar nisso e, e resgatar um lado resgatar um lugar qualquer um, ir às raízes das coisas não é ser radical nesse sentido ficou-me isso um, ficou-me também a, a violência originária da urde que é muito importante trazer para aqui uh, para, para ser pensado e a duroridade que a Vilma Piedade fala não é e dessa aliança na dor que existe entre todos os corpos não brancos e todos aqueles ditos subalternos essa aliança na dor, essa aliança essa, essa pena, como tu estavas a dizer eterna um, e depois fica uma questão penso eu para a reflexão coletiva do qual é o lugar da reparação existe lugar para a reparação ficamos por aqui <risos> obrigada obrigada Pancho
1: obrigado. obrigado e graças a todos
0: Texto original de locução Francisco Odevega, gravação Estúdio Goel e Teatro do Bairro Alto, edição sonora e pós-produção Pedro Macedo, de Films, música original de e feito Row Forest, produção
2: Teatro do Bairro Alto.